2: En nuestro programa del día de hoy en Buenos Días América conversamos con el profesor Eduardo Gamarra, politólogo e experto en relaciones internacionales a propósito de lo que ha pasado en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. Bueno, el pueblo decide por Luis Ignacio Lula da Silva, líder de izquierda y rechaza a Bolsonaro. Además, en la mañana del día de hoy conversamos con el doctor Joseph Barón, neumonólogo, médico especialista en medicina pulmonar a propósito del uso de la marihuana y el impacto que puede tener en nuestra salud. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con William Ortiz, taxista oyente de este programa que le tenía una pregunta al doctor con relación a ser un fumador pasivo hablando, por supuesto, de la marihuana. Andrés Bernal, experto en temas políticos de Estados Unidos, intelectual público influyente en New York City, nos habla del significado de Halloween y su origen. En los deportes, Aldo Viral Sánchez para hablarnos de todo lo que vivimos en materia deportiva durante este fin de semana. Finales que usted pudo vivir también a través de nuestra señal, TUDN Radio, el inicio de la serie mundial y la reanudación con el tercer juego el día de hoy. El mundo de los motores encendidos, la Fórmula 1 y la NBA, también la NFL en nuestros contactos deportivos. elecciones en Brasil, Lula se impone en la segunda vuelta y tendrá un tercer mandato como presidente, la autoridad electoral de Brasil lo confirmó así eh, Luis Ignacio Lula da Silva del izquierdista partido de los trabajadores sobre el presidente Jair Bolsonaro, el primero de enero comenzará su tercer mandato
5: y en más información, el agresor del esposo de Pelosi llevaba bridas para atarlo, según fuentes de la investigación, David De Pape, el hombre acusado de golpear a Paul Pelosi con un martillo en su casa el pasado viernes, llevaba cuerdas para atarlo. Este lunes formularán cargos en su contra y el martes será presentado ante un tribunal.
2: Las autoridades investigan las causas del incendio en el que murieron cuatro personas en el Bronx. Hasta el momento se sabe que tres niños y un adulto murieron por el incendio que habría iniciado en la parte trasera de una vivienda. El alcalde Eric Adams estuvo en el lugar de los hechos para ofrecerle apoyo a las familias afectadas.
5: Fallas estructurales, una constante que se repite en edificios de Miami tras el colapso en Surfside. Eh, desde el colapso en junio del 2021, más de una década, eh, decena de edificios en Miami han estado en la mira de las autoridades, casi siempre por la misma razón. Tienen fallas estructurales que han empeorado con los años. En algunos casos, los vecinos se niegan a hacer las reparaciones necesarias.
2: Dos hispanos mueren durante tiroteo en fiesta de Halloween en el sur de California. Los investigadores creen que un asistente a la fiesta comenzó a disparar al azar entre los invitados. Sin embargo, no se conoce la identidad del pistolero ni los motivos del ataque.
5: Y hubo 11 funerales en distintas ciudades de Estados Unidos en la primavera de 2016. Todos ellos por el mismo motivo, sobredosis de fentanilo fabricado por el mismo proveedor. Profesores, estudiantes, universitarios, enfermeros y personas que luchaban contra una adicción compraban droga análoga a un traficante que usaba una página de internet y el correo postal. Pero un envío desde China resultó ser de fentanilo.
6: Y en información deportiva se jugó una fecha más de la Premier League con resultados sorprendentes, como el Brighton goleando 4 por 1 al Chelsea, además también de la victoria del Leeds United de visita en Anfield al conjunto de Liverpool. El Crystal Palace por la mínima se impone al Southampton. El Manchester City bajo el mismo marcador se impone al Leicester City. Y para finalizar, el Aston Villa pierde 4 por 0 frente a Newcastle. con una polémica expulsión y un paral fallado uno por uno termina por empatar frente al Girona, hoy en punto de las 3 de la tarde tiempo del este, el Elche se estará enfrentando al Getafe en una jornada más de la Liga Española
2: bueno, y nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Bueno, el profesor es parte de esta familia desde hace muchísimo tiempo, pero vamos a hablar de las elecciones en Brasil. Lula se impone en la segunda vuelta y tendrá un tercer mandato como presidente. No logro ver al profesor Eduardo Gamarra. Si tiene la posibilidad, profesor, de activar su cámara, pues se lo agradecemos mucho. Pero en la oportunidad de saludarlo en este día maravilloso, muy buenos días, ¿qué tal está?
4: Muy bien, gracias. Estoy en el carro de manera que, perdóneme, pero tengo que llevar a mi hijo al
2: colegio. No se preocupe, profesor, no se preocupe. Con mucho gusto lo escuchamos, si es lo que desea. Pero nos encantaría abordar este tema, claro, profesor, profesor, porque sabemos el impacto que estaría eh, generando, ¿no? Eh, nuevamente la participación de Lula como presidente. Ayer los votantes despidieron al presidente Jair Bolsonaro tras solo un periodo y el a Luis Ignacio Lula da Silva, un expresidente de izquierda, para reemplazarlo, según las autoridades electorales lo han confirmado en las últimas horas. ¿Qué lectura le da usted a esta nuevamente vuelta de Lula?
4: Bueno, mire, Brasil es un país extraordinariamente polarizado y los resultados reflejan eso de una manera contundente: 50% del país votó por Lula y 50% del país votó por Bolsonaro. Y eso también se refleja en una en una polarización en, el, en el geográfica el, el sur votó por, Lula, perdón, por, por Bolsonaro y el norte por, por Lula pero también hay una polarización en términos de grupos eh, por ejemplo inclusive grupos religiosos grupos cristianos votaron masivamente por Bolsonaro grupos católicos se identificaron con, con Lula y así sucesivamente Brasil es un país extraordinariamente polarizado y con dos individuos, ¿no? Bolsonaro y Lula, que son extraordinariamente populares entre sus seguidores. Y eso hace, por supuesto, que Brasil eh, sea un país muy complejo de gobernar en lo que, en lo que, en lo que viene los próximos cu cuatro años.
2: Mm, profesor, pero a mí me llama poderosamente la atención la victoria que culmina pues, con la sorprendente resurrección política de Da Silva, ¿no? de la presidencia a la prisión y ahora de regreso, algo que antes parecía impensable, no sé si usted lo ve así. Eh, sí,
4: porque, mire, en, en América Latina uno nunca puede descontar el retorno de políticos, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en, en el Perú, el, el expresidente Alan García, que terminó su, su, su término el año 90 con acusaciones serias de corrupción, inclusive estuvo exiliado durante muchísimos años, Regresó en el 2006, hizo una segunda presidencia, eh, muchos dicen que fue una buena presidencia, pero eh, eh, terminó bien su periodo, pero luego, pues como todos saben, eh, se, se suicidó otra vez por acusaciones de corrupción. Eh, y, pero a lo que voy es que Lula que presidió un, un buen gobierno, dos buenos gobiernos, terminó eh, su segundo periodo y, su, y, y, y digamos el, el periodo que lo siguió de su propio partido con severas acusaciones de corrupción pero sin embargo como, como estamos viendo los resultados con una popularidad extrema, sí, yo no creo que haya político más popular en Brasil y, y, a, y a propósito Lula tiene una enorme proyección en toda América Latina, hoy yo creo que él se constituye en el verdadero líder de la izquierda latinoamericana, sobrepasando a un Petro de Colombia, definitivamente a un Boric de Chile, a un Maduro ni qué decir, pero inclusive a, a un, a un Díaz-Canel de Cuba. ¿no? Hoy el, el que se convierte en el, en el líder de la izquierda latinoamericana es Lula. Mm.
5: Profesor, muy buenos días. Con gusto de saludarle, preguntarle, ¿qué Gracias. factores considera usted que, que pudieron haber ayudado eh, a Lula da Silva eh, en este triunfo y también afectado, por otro lado, a Bolsonaro, no sé, la, la mala gestión de una de una pandemia cuando vimos que en Brasil pues fueron más de 700 mil muertos, o ¿qué otros factores considera que pudieron haber afectado y, e influido en esta decisión, en este triunfo?
4: Mire, eh, yo creo que el hecho de que Bolsonaro haya obtenido eh, semejante votación hace que algunos de los análisis que tuvimos antes de que la pandemia, el manejo de la pandemia, un mal gobierno, etcétera, iba a afectar a, a, a la, la posibilidad de que, de, que, de que Bolsonaro se religiera. Pues, mire, yo, yo creo que sí hubo una, una muy mala gestión de la pandemia, sí hubo... Eh, un, un presidente con muy controvertido por el tema de, de, de las, eh, eh, de las eh, 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 declaraciones que hizo, inclusive su identificación con el presidente Trump acá en los Estados Unidos. Pero a pesar de todo eso, ¿no? eh, la economía en Brasil, por ejemplo, no, no está en malas condiciones, no está o sea, re, re, en relación a, al resto de América Latina, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que, que pensar que, que, que las, las circunstancias en Brasil reflejan precisamente esa, esa, esa lógica que, 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 que hemos visto en, en muchos países eh, eh, donde existe polarización y donde existen estos liderazgos eh, mesiánicos, si uno quiere, eh, que, que la gente les perdona, les perdona muchos pec pecados, eh, inclusive les perdona mala gestión.
2: Profe, antes de irse, también me gustaría abordar el tema de cómo eh, vio el mundo entero, ¿no?, el, la, um la gestión de Bolsonaro porque atrajo la atención mundial debido a políticas que aceleraron la destrucción de la selva amazónica, ¿no? De hecho, pero me encantaría entender desde su punto de vista qué impacto cree usted que va a estar generando el regreso de Lula para la región.
4: Bueno, mire, lo que usted acaba de mencionar es, es, es también parte de esa, de esa crítica que se le hizo fuerte a, a Bolsonaro, ¿no? una, una política de, de desforestación de la, de la Amazonía, eh, eh, una, una política que, pues, obviamente, no solo generó controversia con la izquierda en, en, en Brasil, pero con toda la, eh, digamos, la comunidad medioambientalista en el, en el mundo. Eh, y, y yo creo que Lula aprovechó muy bien esa, esa posición eh, promovió una, 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 una campaña diciendo que iba a terminar con la desforestación. Eh, y eh, al, al final pues, eh, eh, veremos cuánto verdaderamente avanza Lula en ese sentido. Eh, me refiero al tema ambiental porque no solo afecta a Brasil, afecta al resto de, la, de, de América y afecta al resto del mundo al final. Eh, la Amazonía eh, sigue siendo un, un pulmón o el pulmón de, de, de la, de la, de, del, del planeta y, y preservarlo es pues una, una enorme prioridad eh, y eso pues obviamente trasciende los intereses exclusivos de un gobierno en particular como el de Bolsonaro.
2: Sin lugar a dudas profesor queremos darle las gracias el tiempo se nos ha agotado pero valoramos su esfuerzo por conectarse esta mañana con nosotros. Jorge bien, muchísimas gracias, es que estamos perdiendo la comunicación también con el profesor muchas gracias Eduardo Gamarra, politólogo experto en relaciones internacionales hoy el profesor nos acompañó acá en Buenos Días América conversando de lo que ha dejado las elecciones de Brasil este domingo en su segunda vuelta si usted se lo perdió les cuento que Lula Ignacio eh, o Luis Ignacio Lula da Silva está de regreso a la presidencia, ya regresamos Con el placer de recibir esta mañana a Joseph Barón, neumonólogo médico especialista en medicina pulmonar. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Gracias por la invitación. Buenos días.
2: Fíjese, doctor. Hoy lo hemos traído acá gracias a una inquietud de un oyente, pero me gustaría contextualizar primero el tema para las personas que están ingresando a nuestra transmisión en este momento, entiendan un poco cuál es el espíritu de nuestra pregunta del día que va directamente relacionada a esta entrevista con el doctor Barón y es que el uso recreativo de la marihuana así como el destinado para fines médicos ha levantado mucha polémica en los últimos años debido a um, sus repercusiones en el cuerpo humano. Sin embargo, en varias partes del mundo el uso de cannabis ya es totalmente legal y todo parece indicar que Estados Unidos va hacia el mismo camino. Hoy le preguntábamos a la audiencia, ¿a usted le incomoda la libertad que existe en algunos estados o está de acuerdo con la legalización? Doctor, ¿cuál es el impacto o las consecuencias que puede tener una persona si consume marihuana?
7: Mira, a lo largo de las últimas décadas ha habido mucha controversia sobre esto. Obviamente, eh, la marihuana, como tú lo sabes, tiene efectos eh, buenos en el cuerpo. Sobre todo sabemos que es algo que es relativamente bueno para el dolor crónico... Eh, es un ansiolítico o sea tiene cosas que son, que son buenas lo usamos por ejemplo para pacientes que están recibiendo quimioterapia para que no tengan náusea y cosas por el estilo sin embargo desde el punto de vista efectos nocivos la mayoría de los productos de marihuana se siguen eh, utilizando por inhalación es decir lo estás fumando y al igual que cualquier otro cigarrillo que tú estuvieras fumando los efectos secundarios o los efectos eh, nocivos en tu cuerpo tienen que ver con esa inhalación. Desafortunadamente la marihuana no es eh, pura, no es nada más marihuana, generalmente viene mezclada con otras cosas y es, tendrías efectos muy similares a los que tendrías con cigarrillo. Vamos a empezar con cosas tan sencillas como una bronquitis crónica, por ejemplo, que la gente puede llegar a tener. Pero a la larga te puede dar problemas de tipo enfisema, te puede dar incluso eh, problemas de tipo cáncer, eh, uh -huh. porque el, 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 el tabaco que viene mezclado con esa marihuana o las sustancias nocivas que vienen eh, mezcladas con la marihuana tiene el potencial de producirte eh, situaciones tipo cáncer. Uh
2: -huh. Doctor, vamos a darle paso a Williams, él es uno de nuestros oyentes, él es conductor en Nueva York y tiene una gran inquietud. Adelante, Williams.
8: Gracias, Andreina, gracias al equipo, gracias, doctor, por la oportunidad de expresarle mi inquietud. Um, soy un conductor eh, de taxi, en la licenciado en la ciudad de Nueva York por más de 20 años, y cada año uh, tenemos que pasar por el enforcement que nos regula la Comisión de Taxi Limusina a um, colectar la orina para nuestro eh, test de droga. Siento que ese, estamos muy expuestos al humo de segunda mano. Mucho se ha hablado en el pasado eh, de los fumadores pasivos. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido la necesidad de usar ningún tipo de estupefaciente. Pero estar tan expuesto al día de hoy me causa eh, preocupación de que si a la hora de que vaya a, a recibir mi test de droga anual, de negativo y con ello pueda perder la oportunidad de mantener a mi familia, o sea, perdiendo mi trabajo. Es la inquietud que tengo.
7: Y, y mira, esa inquietud desafortunadamente es una inquietud de, verídica y sí puede pasar. Eh, la gente que inhala por segunda ocasión o, o estas fundadores de segunda mano, como se les llama, eh, pueden salir positivos a, a uno de esos tipos de estudios de, 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 para drogas. ¿no? Eh, y esa es, un, es una situación que, que nosotros uh, vemos, sobre todo cuando estamos trayendo gente uh, para entrenar, si les haces pruebas de, de, de drogas y te dicen, es que yo realmente, y les y hablas con ellos y gente que realmente no fuma, pero estuvieron junto a alguien que estaba fumando y lo puedes encontrar en... en cosas eh, toxicológicas ahí es un poquito más a discreción de la persona que te está haciendo la prueba de uh, obtener más información e incluso repetirte eh, la prueba después de que tienes unos dos o tres días en los que no has estado en contacto con nadie y van a ver a ver si, si realmente eres una persona negativa
2: y es muy interesante lo que dice Williams y queremos agradecerle su tiempo y, y su intervención en la mañana del día de hoy, doctor, porque él es taxista y se enfrenta al público constantemente. Uh -huh. Pero los que estamos en casa, que de repente tenemos un patio, que salimos y nos llega el humo y tenemos que regresar a nuestras casas porque no queremos oler marihuana o estamos caminando por un parque me pasó en Nueva York, es impresionante yo tenía antes de la pandemia que no viajaba a Nueva York y apenas iba al, al estacionamiento del, del estadio, a cualquier lugar público y olía a marihuana constantemente es decir, sentía que me acompañaba y la ropa la tenía impregnada al olor, entonces creo que es una preocupación no solamente de William como taxi que podría correr riesgo de, de, de perder su trabajo sino todos los que estamos en el ambiente
7: no a todos yo te lo digo por ejemplo nosotros como médicos aquí hay algunos hospitales en los que cada dos años nos hacen pruebas aleatorias para ver si tenemos esto yo recuerdo en algún año fui a Ámsterdam sí. y regresando de Ámsterdam tal y como estás tú no mi, mi, mi cuerpo olía a marihuana. Y, y a mí me da miedo, a mí me van a hacer mi prueba de, de esto y van a pensar que yo, yo me estoy drogando. Eh, Esa es una, una, una realidad. Y, y ahí, como te digo, es muy importante pues, que, que la persona que te está haciendo el, el examen, pues después de que te, te, te pregunten o te digan, pues por lo menos te, te den la oportunidad de demostrar que hey, esto fue por, por segunda mano, esto no fue por una cosa directa en la que yo estoy eh, usando estos estupefacientes de manera regular.
2: Uh -huh. Doctor, la diferencia en cuanto al impacto en el cuerpo humano, la marihuana recreativa y la marihuana medicinal.
7: Mira, la marihuana medicinal es una marihuana a la cual se le han tratado de quitar todos los, eh, ahora sí que eh, los excesos de otras sustancias, esa es la, la, la que se usa. La marihuana medicinal que damos, por ejemplo, de manera tomada por, por boca, es una marihuana totalmente limpia que únicamente contiene THC y que sabemos la dosis exacta que estás tomando y cosas por el estilo. El problema de la otra marihuana es que no sabes la dosis eh, generalmente, la gente se toma estos cigarros gigantes que pueden tener cantidades muy altas, no nada más de marihuana como te digo, pero tienen otros eh, elementos nocivos que te pueden causar bronquitis crónica, te pueden dar enfisema pulmonar. Una de las cosas que la gente no entiende es cuando tú usas uh, marihuana y, y, y inhalas. Mucha gente incluso retiene más tiempo el, el aire dentro de los pulmones. Eso a la larga te puede dar enfisema. Ha habido casos de gente a los cuales se les truenan pul los pulmones. Uh -huh. Literalmente un pulmón se te desinfla porque se se, se se truena, porque lo inhalas tan fuerte. Hay muchos problemas desde ese punto de vista.
2: Uh -huh. ¿Cuáles son algunas de las formas de consumir marihuana más seguras que otras? Eh, doctor, esta es una pregunta que nos viene de las redes sociales, entendiendo que hoy usted iba a estar con nosotros.
7: Mira, las, No hay nada seguro como tal, porque no sabes qué producto estás recibiendo, a menos de que sea un producto 100% medicinal. Ese es el problema principal. Y la contaminación con, con otro tipo de productos dentro de la marihuana es lo que te mete problemas. Eh, una de las partes en las que tienes mayor eh, capacidad de inhalar y de recibir mucha sustancia es cuando tú respiras. Por ejemplo, para que tengas una idea, uh -huh. tus pulmones son el equivalente a dos canchas de tenis cuando las pones una junto a otra, así del tamaño. Entonces, imagínate cuando tú inhalas, mm. todo lo que te puede llegar a, a los pulmones, se absorbe muchísimo. Eh, por eso mucha gente dice, sabes que a mí no me gusta inhalar eh, la marihuana porque me pongo muy eh, high, así muy rápido, eh, y prefiero usar otro tipo de formas. Por ejemplo, el, el uso de gummies, las... Eh, las gomitas que la gente está usando hoy por hoy o los pastelitos espaciales, ¿no? los face cakes, como, le, como les llaman. Uh -huh. Pero todo depende de qué material estás usando, de dónde conseguiste esta, este tipo de, de marihuana.
2: Yo le voy a hacer dos preguntas en una. Doctor, dije que considero que es muy importante y están directamente relacionadas. ¿Las personas les preocupa la adicción? ¿Es posible hacerse adicto a la marihuana? ¿Y cómo sabemos si una persona ya es adicta a la marihuana?
7: Mira, la adicción a la marihuana no es una adicción. Hay dos tipos de adicciones. Eh, uh -huh. Una cosa que se llama adicción física, en la cual tu cuerpo literalmente necesita de, de la droga. Y otra cosa que se llama adicción eh, psicológica, en la cual mentalmente la necesitas, pero si la dejas de usar, tu cuerpo no va a empezar a tener... Eh, cosas de abstinencia. La marihuana te da una adicción psicológica, no física. Es decir, si tú eres una persona que usa marihuana todos los días y un buen día decides de dejar de usarla, al día siguiente no vas a tener ningún tipo de que tu corazón esté muy rápido, cosas por el estilo. Todo lo que va a ser, va a ser a nivel eh, mental. Uh -huh. ¿Cómo sabes si una persona es, es adicta a, a la marihuana? Bueno, lo primero que va a hacer va a ser esa sensación de que si no lo hacen se sienten mal, eh, muy, están muy nerviosos, están, ya sabes, la gente que se está escondiendo para, para irlo a hacer, que se van al baño, se lo fuman y regresan, regresan oliendo marihuana, pero más que nada desde el punto de vista su capacidad funcional, eh, están mucho más voy a decirte relajados, pero al mismo tiempo sus reflejos son menores. Es bastante fácil saber que una persona es, eh, está eh, usando marihuana y cuando ves que ese comportamiento va cambiando de día a día y si esta gente no usa sus marihuanas, su comportamiento está alterado, entonces ahí sabes que ya existe esa adic adicción psicológica a esta droga.
2: Doctor, ¿se puede tener una sobredosis de marihuana o una mala reacción a la marihuana?
7: Mira, yo he visto muchas malas reacciones a la marihuana, pero generalmente es porque es una marihuana que no es pura. Mm. He visto gente que usa sobre todo estas este, marihuanas sintéticas y me ha tocado ver gente que tiene eh, convulsiones, incluso gente que fallece eh, por eso. Pero cuando estás hablando de marihuana pura, en general y a mí en ahora sí que más de 30 años estar haciendo esto nunca me ha tocado ver a alguien que fallezca por esta sobredosis de marihuana como tal quizás este fallecerán porque se subieron a un coche y no tuvieron los reflejos eh, buenos y se estrellaron contra un, un poste no pero en general no lo he visto pero gente que usa las marihuanas de tipo sintético ahí sí he visto muchísimo problema gente que termina en mis terapias intensivas eh, medio muertos o muertos
2: Uh -huh. Me queda muy poquito tiempo, doctor, pero creo que es muy importante esta pregunta para cerrar. ¿Cuáles son los efectos de mezclar marihuana con alcohol, con tabaco o con medicamentos recetados?
7: Mira, la marihuana, como tú sabes, te baja un poquito el estado de alerta o te pone un poquito más tranquila. Cuando tú mezclas otro medicamento o otra droga, que te hace lo mismo, entonces tienes ese ese efecto potencial eh, aditivo, es decir, vas a estar mucho más eh, adormilado, vas a estar mucho más, eh, tu sistema de alerta va a estar más bajo, puede llegar un momento en el cual eh, esta combinación de, de efectos te, di te disminuye el sistema de alerta o tu estado de alerta en el cual eh, puedes ahogarte, puedes tener problemas como tal.
2: Doctor, el tiempo lamentablemente se, se nos agotó pero creo que ha sido muy interesante la conversación que hoy hemos sostenido con usted a propósito de este tema que cada vez es más común entre nosotros un abrazo, que tenga el lindo lunes
7: un placer, muchísimas gracias
2: un abrazo, ahí estábamos conversando con el doctor Joseph Barón neumonólogo, médico especialista en medicina pulmonar hablando de la marihuana y sus efectos y por supuesto la inquietud de William Ortiz nuestro oyente que hoy ha venido a planteársela al doctor muchas gracias William por participar ¡Hablemos de Halloween! ¡Sí, señor! Hoy estamos en Buenos Días América de Costa a Costa para hablar un poco de esta tradición que la verdad es muy polémica, ¿no? Así que vamos de inmediato a darle paso a nuestro invitado Andrés Bernal, experto en temas políticos de Estados Unidos. Eh, intelectual público influyente en New York City hola hola muy buenos días Andrés espero que no te asustes con nuestros disfraces esta mañana a ver si lo tenemos Andrés buenos días
3: buenos días me escuchan
2: Sí, ¿tú nos escuchas bien a nosotros?
3: Perfectamente.
2: Ah, porque es que este disfraz está un poco raro y me, y me tapa un poco la voz. Pero bueno, sí. voy a intentar hablar más fuerte. Oye, Andrés, esta tradición que es muy polémica, ¿no? Y controversial, sobre todo, cuando queremos mezclarla en lo religioso. Pero, ¿de dónde viene el Halloween? ¿Cuáles son sus orígenes?
3: Sí, bueno, las orígenes de, de, de la tradición de Halloween... Tiene, es muy antigua, está conectada a las tradiciones célticas en Europa, eh, pero durante el siglo XX se volvió un, un festivo más eh, popular y secular sin, sin tener connotaciones religiosas, eh, pero tiene que ver con algo que todas las culturas en la historia han celebrado y han practicado, que es eh, la relación con la transformación eh, y, y con la muerte que es algo que pues como también como hispanos conocemos eh, con, con la cultura mexicana también eh, y esta esa relación que tenemos con la vida y con la muerte
2: adelante chicos con su pregunta no tengan terror de hacérselas <risa>
6: Y bueno, Andrés, eh, como siempre es un gusto saludarte, darte la bienvenida a este programa. ¿De dónde más o menos viene este, esta tradición ¿no? de disfrazarse ¿o y si pedir dulces? ¿Dónde nace? ¿Nace de la misma festejo nativo de Halloween? ¿O por qué se da esta costumbre?
3: Esa costumbre en particular pasa eh, en, 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 en la mitad, más o menos de la mitad del siglo XX, porque por, por unos años, por un tiempo, era... Eh, más o menos eh, el 31 de octubre pasaban muchas travesuras, eh, que también tiene una historia interesante entre eh, tensiones o conflictos con la, eh, dentro del cristianismo, con el catolicismo y los protestantes, pero eh, muchas comunidades cambiaron esto y volvieron el, el, el festivo algo de comunidad eh, y, y no algo de travesuras, entonces de ahí se ha conectado también el dicho trick-or-treats, eh, que es algo que la comunidad puede celebrar eh, en junto con, con eh, los jóvenes y también sale la idea de hacer fiestas, fiestas de disfraces.
5: Andrés, te saludo con gusto. Eh, esperamos tu, tu disfraz. A ver, ¿qué disfraz te gusta a ti para, para Halloween? Y bueno, preguntarte, porque también toda esta fe, hecha esta festividad pues de alguna manera también eh, pues un motivo, es un motivo de unión ¿no? entre, entre la gente, entre la comunidad, y bueno, creo que también este ese festejo, pues eh, eh, hay que verlo de este lado, no de una fiesta y un motivo para poderse unir toda la gente, la comunidad, y ve, y disfrutarlo, pues no solamente verlo del lado negativo.
3: Claro, me parece a mí que, que lo, lo, lo interesante eh, y lo lo, lo chévere, como decimos en Colombia, eh, de Halloween es poder uno experimentar con la transformación, ¿no? Uno puede ponerse un disfraz, uno puede ser otra persona, uno puede eh, eh, disfrutar de la vida en ese sentido. Eh, me gustan a mí mucho los, los disfraces hum humorosos, ¿no? Los que, los que tienen como un mensaje eh, del humor y chistoso. Pero, pero no siempre siempre uno cada Halloween uno siempre ve a disfraces muy, muy interesantes y muy buenos y sí, André, se pasa muy bien cosa.
2: a mí me llamaba mucho la atención el tema de la elección de los disfraces al pasar de los años porque no sé si siempre fue así pero Halloween está directamente relacionado con el terror, con los espantos, con la muerte y con estas figuras eh, oscuras, ¿no? Pero de un tiempo para acá he visto con mucha más presencia disfraces como el que lleva hoy, por ejemplo, Aldo, ¿no? De Spider-Man o cualquier otro disfraz que no esté directamente relacionado con el terror.
3: Sí, eso ha cambiado. Eso ha sido parte como el, de, de la evolución de, del festivo, ¿no? Que tiene sus raíces en, en esta... En esta en este tema de, de la diferencia entre la vida y la muerte y el, y el terror y esas cosas, pero eh, con la modernización del mundo, eso, eh, eh, el tema de la transformación también ha evolucionado y ahora tiene mucho más que ver con los superhéroes, con, mm -hmm. con eh, lo, los medios eh, Disney y, y, y la programación que ha producido Disney. Eh, también tiene diferencia entre quién lo celebra, no eh, entre edades. Los jóvenes más chicos, de, obviamente, tienen más conexión con superhéroes y muchos de estos programas de televisión y películas, y mucho menos con, con el terror, ¿no? Pues eso pensaremos también. Y, y ya los adultos y tienen disfraces diferentes, entonces también tiene que ver mucho por edades.
5: Se ha vuelto, entonces, también un tema más de mercadotecnia, ¿no? También,
3: Exactamente, claro. Esta fecha. Sí, sí, sí.
2: Sí. Mm. Andrés, y... fíjate, adelante Aldo.
6: No, una pregunta también eh, muy breve, ¿no? Eh, usualmente esta festividad lleva mucha contraparte, ¿no? De, de, de varias religiones, de que eh, usualmente viene sus inicios desde prácticamente sacrificio de brujas y todo eso. ¿Cómo también han aprovechado la industria para comercializarlo, no? Y precisamente salirse un poquito de este panorama, ¿no? Del terror hacia, hacia más superhéroes, hasta disfrazarte lo que a ti te gusta, cosplays, personajes de videojuegos, etcétera, etcétera.
3: Claro, pues podemos ver nomás la industria que existe de, de la venta de disfraces, que es muy grande. También las fiestas, eh, to, toda comunidad tiene su fiesta, los pares, salir en la noche tiene que ver con, con un evento ya más de, de comunidad, con los amigos, eh, el acto de salir a trick-or-treating con los niños es algo que tiene un mensaje mucho más positivo y de comunidad y mucho menos eh, asociado con, con algo oscuro o algo eh, controversial.
2: Andrés, ¿qué otros países se apegan a esta tradición por lo general?
3: Eh, Canadá y Estados Unidos, por lo general, son los
6: que más practican esto.
2: <risa> ahí está, Fabián van celebrando, no sé por qué.
6: <risa> no, es que mencionó Canadá. Muy bien. Ajá.
2: Bueno, ahí estamos. Oye, Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablarnos del origen ¿no? de, de Halloween, porque pocas personas saben. Muchísimas
3: gracias a ustedes.
2: Sí, definitivamente que esto existe y por qué existe en los Estados Unidos. Pero como bien lo decía Jane, todo es mercadotecnia y todo es moda y todo es consumismo en este país. Tanta gente que. Compra... Yo me quedo loca, Andrés, porque es que las tiendas abarrotadas, increíble, durante este fin de semana. Así que creo que es parte de la dinámica económica de los Estados Unidos.
3: Como, como todo aquí en Estados Unidos. Y sigue así. Después del 31, pasamos a Thanksgiving y después Navidad. Entonces, mucha mercotécnica. De aquí hasta, hasta enero
2: definitivo, gracias Andrés por acompañarnos
3: muchísimas gracias a ustedes
2: bueno, muchas gracias, allí lo escuchábamos Andrés eh, Bernal experto en temas políticos de Estados Unidos, intelectual, público influyente en New York City y es, eh, bueno, de origen colombiano ya ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? por su acento, oye muchachos, ustedes están muy lindos con sus disfraces <risa>
5: Aquí estamos con el disfraz, pero el tuyo creo que nos ganó, Andreina. Está espectacular, maravilloso.
6: Aparte, yo no veo. ¿Cómo? Yo no veo. Yo no veo. <risa> bueno, Tengo pero que a... A mi visión.
2: Bueno, aquí estamos haciendo este segmento y creo, creo, Aldo, que tú vas ganando en la votación.
6: Ah, caray, a ver, que aquí voten, miren, les voy a enseñar el disfraz completo porque este es una chamarra de Spider-Man, poner el completo
2: ¿Lo puedes lo puede mostrar completo o no?
6: Sí, no me lo a puedo ver. poner porque sí es muy difícil ponérselo uno solo, pero puedo mostrar mi disfraz, ahorita vengo
2: A ver, seguro, ahorita viene Aldo y nos muestra su disfraz completo, y bueno, hoy estás tú, Jane, muy, muy, muy tímida tú con esos cachitos
5: <risa> Quería hacerme todo el maquillaje, pero bueno, teníamos que estar también aquí, entonces, eh, bueno, pues fue un disfraz aquí que tratamos de sacar para que nos vean, ya nos estaban preguntando en las redes sociales que si se nos había ido la fecha, que por qué no estábamos disfrazados, si sí lo teníamos contemplado, si sí lo teníamos ya planeado y pensado eh, hacer para hoy, lunes 31 de octubre, y bueno, ya vean, aquí está. Y ahí está Aldo, que nos está mostrando su disfraz
2: completo de Spider-Man. ¡Qué belleza! Aldo, está espectacular, al menos aquí en la cámara se ve bellísimo. <risa> ¡Pobre Aldo no ve! Ya, no, me, no, sí,
6: no. no, la verdad es que sí me costó mis 150 dólares todo el conjunto, y de hecho, no me mandaron mis... Eh web shooters, Ajá. los disparadores de Telania, esos me los mandaban después porque lo necesitaba para mi fiesta, les dije envíenmelo como lo tengan, nada más envíenmelo porque necesito para la fiesta. Claro,
2: pero, claro. Todavía ¿Y falta... tu fiesta es hoy, Aldo? Mm,
6: no, ya fue. Ah,
2: ah.
6: <ríe> sí, entonces miren, por acá de hecho le tenía sus web shooters, pero pues ya no alcanzaron a llegar, pero todavía falta que me lleguen esos.
2: ¡Qué pena! Qué, bueno,
5: pero... Aldo, Que te levantes para que vean ese uh -huh. cuerpo esbelto, dicen por ahí.
6: Ah, pero no se ver mucho, porque con este no tengo malla. Miren, nada más ahí estamos.
2: <risa> bueno, ya está toda la gente comentando a través de nuestro chat. Los que tienen la oportunidad de vernos en YouTube están viendo algo de nuestros disfraces en la mañana del día de hoy. Y para los que están en la radio, pues van a tener la oportunidad de verlo un poquito más tarde cuando termine la transmisión a través de YouTube, búsquenos como tú de en el radio, y va a poder ver cada uno de nuestros disfraces en la mañana del día de hoy, sí, señores. Estamos de Halloween, y bueno, ya escuchando un poco a Bernal, Janet, un poco el origen, ¿no?, ¿de dónde viene esta festividad?
5: Sí, por supuesto, muy interesante lo que nos compartió eh... Andrés, eh, desde Nueva York, que, que bueno, nos platica un poquito sobre toda esta fiesta que tiene que verse también desde la parte de festividad, la comunidad, todo esto, y no solo verlo como eh, la parte oscura o negativa. Por cuestiones religiosas sabemos que algunos pues no son del todo compatibles con esta fecha, pero bueno, hay que verlo como esta parte, es un, una manera de unir, a la sociedad y también pues de festejar. Sí, mercadotecnia, como lo dijimos, hay mucha mercadotecnia por medio, pero bueno, hay que divertirnos también con esta fecha. Sí, y Andreina, tienes 100 puntos en tu lista. <risa> <risa> ¡Nos vemos a la pausa ¡Ya regresamos! <risa>
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Muy buenos días, Aldo, vaya qué fin de semana nos hemos gastado y me imagino que debes tener los contactos deportivos repletos de información.
6: Así es, bueno, hasta me hace falta, hasta me hace falta todavía, pues, eh, espacio para hablarles de todo si lo que... no vamos
2: para la casa, no vamos para la casa, todo, y te dejamos aquí.
6: <risa> Las cuatro horas de deportes, porque sí es, y con, ahí con preparación y todo ya se completa como tal eh, los segmentos deportivos y mucho más. Pero bueno, yo, como todo profesional, les acabo de resumir toda la información en tan solo... Cuatro segmentos de deporte. Así que ya, wow. ya no se preocupen.
2: Perfecto, Aldo. Contamos con tu profesionalismo.
6: Por supuesto, por supuesto. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos directo a lo que viene siendo la NHL con dos noticias súper breves? La primera es que el jugador Josh Bailey alcanza ya los mil partidos defendiendo como tal el uniforme de los New York Islanders. Eh, fue este fin de semana, precisamente desde el draft del 2008 fue cuando fue escogido a esta misma franquicia y ya eh, como tal ha cumplido todos estos años a lo largo de, de la defensa de este jersey, e incluso en conferencia de prensa dijo estar orgulloso y que planea, todavía planea seguirla defendiendo por un tiempo más, que todavía no tiene planeado abandonar el conjunto de los Islanders, pues a fidelidad no por parte de este club, y también llega a igualar marcas como Brian Treuter y Dennis Poftin dentro de la institución. Y del otro lado también... Eh, yo les comentaba hace una semana precisamente que eh, Bruce Bordeaux eh, ya no le estaba pareciendo mucho a los directivos de los Canucks de Vancouver, ya prácticamente pues lo estaban midiendo con algunos últimos resultados para sacarlo o para dejarlo, bien sea el caso. Y ahora este técnico ha logrado también su victoria número 600 como entrenador en la NHL, por fin pudo ganar con los Vancouver Canucks que no habían tenido un gran arranque, reitero, su victoria número 600 es el quinto entrenador con la mejor marca ...en lo que viene siendo la Liga... ...y qué mejor que imponerse... ...contra un equipo de suma rivalidad de la zona... ¿eh? ...el rivalidad de la Colombia Británica... ...frente a los Kraken de Seattle... ...5 por 4 terminan por ganarle... ...con Ilya McKiev, Elias Patterson... ...y andre Kuzmenko... ...como los eh, grandes artífices de la victoria... ...incluso el mismo técnico... Eh, ...comentaba en conferencia de prensa... ...solo escuchar la música en el vestuario... ...y saber lo duro que han practicado... ...y que no han perdido las esperanzas de mis jugadores el espíritu nunca ha estado abajo, así que creo que fue una gran recompensa para ellos, le da todo el crédito al conjunto, a sus jugadores más bien, y pues reitero, el entrenador de, de 67 años logra una marca muy importante en la NHL, así que dejamos por un momento el palo de hockey, el disco, y nos llevamos a lo y la armadura porque se jugó la semana número 8 de la NFL, los resultados más destacados y más importantes, el Philadelphia Eagle. Siete fechas, o sea, porque descansaron ya una, y siete victorias. Impresionante la marca de las Águilas de Filadelfia y el temporadón que está teniendo Jalen Hurts como uno de los artífices como tal de, del equipo de las Águilas, que... Qué temporadón, la verdad. Del otro lado, también en, el, en un apodado clásico de la Florida, ¿eh? Porque en este bullying interno que hay dentro de la NFL, los aficionados de los 49ers de San Francisco dicen: es que somos la franquicia que más mueve en la California y siempre le llenamos los estadios a los equipos de Los Ángeles. Así es como, y, y bueno. Es que pasó algo muy similar en el Software Stadium este fin de semana con presencia de Chicherito, ¿eh? Chicherito se hizo presente en el estadio apoyando a los L.A. Rams. Matthew Stadford eh, fue lo más destacado del conjunto de los eh, Carneros. Y del otro lado de eh, los 49ers, pues Jimmy Grappolo terminó teniendo un grandísimo partido. Con, do, do, perdón, con 203. Hoy oh, no, otra vez. 235 yardas lanzadas y dos touchdowns, al igual que Christian McAfee, que. Eh, contribuyó para anotar una, un touchdown eh, prácticamente el, el, del primer cuarto al medio tiempo los Rams representaron mucha resistencia de hecho incluso iban ganando el partido pero ya para el segundo tiempo, tercer y cuarto cuarto, terminaron por llevarse la victoria con tres anotaciones más, el conjunto de los uh, San Francisco 49ers, aparte de lo que habían hecho en el segundo cuarto, y con esto terminan por llevarse la victoria. En eh, más información de la NFL, pues eh, los Green Packers alargan su mala racha, sí perdieron eh, como tal 27-17 frente a los Buffalo Bills, eh, el segundo cuarto fue determinante para que se llevan el partido, imagínate, 17 anotaciones fueron las que le metieron al conjunto de los Green Bay Packers, un partido muy malo jugado defensivamente, regalaron muchos espacios, y bueno, Josh Allen terminó por aprovechar esto, dos touchdowns, dos intercepciones y 218 yardas recorridas, una marca muy impresionante para un partido individual, y Aaron Rodgers... Dijo, a mí no me importa que mi equipo esté mal, yo también voy a hacer un juegazo, 203 yardas recorridas, dos touchdowns y una intercepción, grandísimo juego, se nota, se nota la calidad que tienen los Green Bay Packers, el equipo de las cabezas de queso, pero esta calidad a veces no alcanza mucho para ganar partidos, porque una individualidad no le puede ganar a un juego en equipo. Hoy hay actividad también de la NFL con su tradicional Monday Night Football. Los Cleveland Browns estarán enfrentando a los Bengals, aprovechando también que los Ravens por ahí descansaron una semanita y, y buscarán eh, principalmente los Bengals empatar la marca del conjunto de los cuervos. Se bota la pelota en este pequeño domo deportivo porque se jugó. Una jornada más en la NBA. Rapidísimo, ¿qué pasó este fin de semana? ¿Qué pasó el día de ayer? Eh, lo que viene siendo el apodado mejor básquetbol del mundo. Pues facilísimo. Primero, antes que nada, lo que sí es noticia es que los LA Lakers por fin ganaron en casa su primer partido de la temporada. Por fin logran recomponer el paso y le ganan 121 a 110 a los Nuggets. Otra noticia destacada es que desde... que, A ver, si Luka Doncic ya era un ex, un jugadorazo para la NBA, imagínate ahora, después de la Eurobasket, ha llegado motivadísimo a la temporada regular y se pone a la altura de Michael Jordan en su, en su marca. ¿Por qué mete 44 puntos en este juego y el ex Real Madrid... A iguala una marca que tenía Michael Jordan en los mismos partidos en 1986, porque prácticamente, a ver, ahí les va, 44 puntos, 15, perdón, 15, 17 tiros terminan en una anotación para este jugador, 2 de 9 triples, 8 de 14 tiros libres y 5 asistencias y un robo de balón. Fueron los eh, números que suma más Luka Doncic para apenas estas primeras fechas igualarlas. Ha superado a jugadores como Ryan Finney, Spencer Dinwi y Tim Hardway con menor promedio de anotaciones en lo que va de la temporada. Reitero, superando e igualando la marca de eh, el buen Michael Jordan. Espera, esperan un poquito más de partidos para que la supere, pero al momento la ha igualado, perdón. Dejamos la NBA, dejamos el balón votando porque nos ponemos los guantes, nos subimos al cuadrilátero y empezamos a boxear porque sí, no importa que Canelo no pelee, hay actividad del boxeo y qué mejor que nos lo explique que nuestro máster en producción Orlando Granillo a la voz de Antonio Camacho de lo que fue el resumen de este fin de semana, lo que pasó en el mundo del boxeo.
9: Actividad de boxeo, este fin de semana el excampeón mundial de peso ligero Vasil Lomachenko de 34 años ha vuelto de la guerra contra Rusia y lo hizo con una victoria. El boxeador ucraniano ha ganado al estadounidense Germain Ortiz por decisión unánime en un combate muy cerrado en el Teatro Hulu en Madison Square Garden, en Nueva York. Loma se llevó el triunfo en las cartulinas y los jueces dictaminaron victoria por decisión unánime con registros de 115 a 113, 116 a 112, y 117 a 111, todas a favor del europeo. En la misma función, el tren, Robéis y Ramírez se impuso ante José Matías Romero con un contundente nocaut técnico en el noveno asalto en el combate cuestelar de la noche. En otros resultados, el nieto de Mohamed Ali, Nico Ali Walsh, continuó su desarrollo con una victoria por decisión unánime sobre Billy Wagner. En una pelea de peso mediano a seis asaltos, Ali Walsh recorrió la distancia por segunda vez en su carrera con la victoria gracias a los siguientes puntajes 58 56 58 56 y 59 a 55 en otras carteleras el youtuber jake Paul continúa su seguidilla de victorias en el boxeo profesional y logró extender su invicto a 6 a 0 a costa de la leyenda brasileña del OFC Anderson Silva. El influencer fue decretado vencedor de los jueces que lo vieron ganar 77 a 74, 78 a 73 y 78 a 73. En la actividad de Guantes Rosas en la Ciudad de México, la campeona Super Gallo del CMB, Yamilet Mercado, fue mucha pieza para la veterana Mariana La Barbie Juárez y la venció por la vía larga luego de 10 asaltos contra tarjeta de 98-92 y doble 97-93 para de esta manera seguir reinando en la categoría. La Barbie buscaba ser la primera monarca en cuatro diferentes divisiones dentro del boxeo femenil y tras este revés deberá meditar qué pasará con su carrera. Estos fueron algunos de los resultados más importantes en el boxeo de paga durante el fin de semana. Con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio Camacho.
6: Ahí está la información por parte de nuestro máster en producción, Orlando Granillo, impresionante, ¿no? Lo de Jake Paul, hermano del influencer Logan Paul, que sigue manteniendo esta racha invicta frente a Anderson Silva. Ganarle a Anderson Silva, sí, eh, no es lo mismo la MMA que el boxeo, pero sí tiene su mérito ganarle a un jugador, perdón, a un atleta que tiene características... Eh, ya previas de, y de conocimiento a lo que viene siendo el boxeo. Pero bueno, rapidísimo, cambiamos al volante, porque ya saben que tenemos muchísima información. Se llevó a cabo el Gran Premio de México, donde Max Verstappen se llevó la victoria con 25 puntos. Lewis Hamilton como que está recuperando memoria, eh, está recuperando memoria de lo que fue el, el, los pasada, la pasada temporada, y queda como segundo, y finalmente Sergio Pérez tenía que estar en el podio en casa, y así es termina la tercera posición, ya seguido por Russell, otro de Mercedes, en la cuarta posición. Pero qué mejor que también les explique nuestro queridísimo eh, Orlando Granillo a la voz de Antonio Camacho de la crónica de lo que fue este gran premio de México.
9: Este domingo en la Ciudad de México se corrió la vigésima primera fecha del campeonato de Fórmula 1. Donde el triunfo fue para el piloto de Red Bull, Max Verstappen, quien de esta manera sumó su victoria número 14.
6: Finalmente. Ah, ¿qué, qué, ¿Qué opinas de las estadísticas?
1: Campeón y el primer piloto en ganar
10: 14.
3: 14. Así
10: que es un año
3: increíble
9: and, uh, we'll
1: y que va, va, well quiere más. Enjoy. No se queda Thanks. con un 14.
9: En segundo lugar llegó Lewis Hamilton y la tercera la posición fue para el mexicano Sergio Pérez. Checo no pudo contra Hamilton, que desde la Vuelta 26 se puso en segundo lugar, evitando que el mexicano lo pasara y se quedara en la tercera posición, tal y como lo hizo la campaña pasada. Al final de la carrera, el tapatío Dio sus impresiones de la carrera en su tierra natal.
6: ¿Cómo, cómo, ¿cuáles, ¿Cuáles son
0: tus emociones,
10: emociones in estar in
0: aquí? mil personas en el Foro de Sol.
10: I gave my best, you know, today, pues hice todo lo que
0: pude, lo mejor.
10: Uh, really, really uh, Empujé todo lo que pude. Desafortunadamente soap,
11: tuvimos una mala parada.
10: To, Overtaking is so difficult as soon no, as pude, I, no pude I acercarme behind him, a, a Luis really para follow, so Difícil seguirlo. I, I to, to Entonces But me tuve que el y ese Cuando punto you clave fue el arranque que, you think that was que very alcanzaste a four? Russell, que lo pasaste. Yeah, you know, sí, sí, definitivamente. Ese ese pase uh, fue, key, you know. fue clave we a pesar lo que dice que es. estamos que íbamos a estar más cerca, today, but, uh, pero no, still, no llegué uh, a donde quería, a pero es un buen podio. Yo quería más para este público.
9: Pérez sumó 16 puntos para llegar a 281 y con eso recuperó el segundo lugar del campeonato de pilotos a falta del Gran Premio de Brasil y Gran Premio de Abu Dhabi para cerrar con broche de oro, Checo agradeció
10: el apoyo de la gente. No, ha sido increíble, la verdad, muchísimas gracias por tanto apoyo que me han dado este fin de semana. Son increíbles, sin duda la mejor afición. Gracias.
9: Disfruta, felicidades. Con información de Orlando Granillo, para tu DN, Antonio Camacho.
6: Y es que qué mejor, porque somos la casa oficial del MLB en, en Estados Unidos, perdón, en español, en Estados Unidos y en Puerto Rico, pues los Houston Astros se midieron ante los Phillies de Filadelfia, la estadística marcaba pre, previo a esta serie mundial... De los últimos 14 enfrentamientos, 9 se lo habían llevado el conjunto de Houston y solamente cinco se lo habían llevado el conjunto de Filadelfia. Es buena temporada de deportiva para la ciudad de Filadelfia, ahorita les voy a decir porque Para empezar, los Phillies ya están jugando la Serie Mundial. Me tocó ver el partido del, del viernes, de hecho incluso pues... Eh, estaba cenando en un restaurante y lo tenían y los Houston Astros iban adelante por las cinco carreras a dos pero los Phillies se motivaron de nueva cuenta empataron la serie a fin de cuentas los Houston Astros terminaron por llevarse el primer duelo el segundo ya fue totalmente decantado para el conjunto de Filadelfia y empatan la serie a uno se descansó el día de ayer porque realicen el viaje a Filadelfia se juegan tres partidos en esta ciudad la ciudad de Rocky Balboa y regresan otra vez a Houston en caso de que se den los resultados para definir totalmente la serie. Pero qué mejor, qué mejor que les resuma lo que pasó en el segundo juego que nuestros compañeros de DN. Así es, Toño de Valdés y Enrique Burak nos explican qué pasó en este segundo juego de la Serie Mundial.
11: A través de TUDN Radio, ahí disfrutamos del juego dos de la serie mundial. El Clásico de Otoño se empató con la victoria de los Astros de Houston, cinco carreras por dos. Así es, Toño, eh, y desde luego el equipo de los Astros de Houston, otra vez Empezó muy bien en la ofensiva, tomó la ventaja 3 a 0. A diferencia del partido número uno, donde se colocaron muy pronto 5 a 0, pero los Phillies regresaron. Ahora los Astros fueron capaces de contener el ataque de los Phillies, gracias a un muy buen picheo de Fran Valdez, el abridor de los Astros, que en seis entradas, un tercio, solamente permitió una carrera. Tremendo trabajo. Además, nueve ponches para el dominicano. Eh, hace historia Houston con tres extrabases en los primeros tres bateadores. Mm -hmm. Nunca había pasado en Serie Mundial. Los primeros tres bateadores conectando extrabases fueron tres dobletes. Se combina con un error y el rally de tres carreras. Y luego en la quinta entrada el home run de Bregman pone el juego 5 a 0. Otra vez situación de 5 a 0 a la mitad del partido. Mm -hmm. Pero ahora Filadelfia no pudo regresar. Efectivamente. Y ahora. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre para el partido número 3 de esta serie mundial, el primero que se va a realizar en Filadelfia en 13 años, el próximo lunes, en donde todavía no bueno, se anuncian a los pitchers, pero es muy previsible que sea Las Macules por los Astros en contra de Rangers Suárez, que relevó el partido 1 del Ser Mundial, pero fueron solamente dos tercios de entrada. Exacto, 5 a 2, victoria de Houston. La serie mundial está empatada, una victoria por bandos. Están asegurados los tres partidos en Filadelfia. El lunes, a través de Tudena Radio, para todos Estados Unidos, disfruten del clásico de otoño. Y por lo pronto, Henry y su servidor, les mandamos un abrazo.
6: ¡Qué masters! ¡Qué masters! Hasta la forma de hablar eh, contagia en esta emoción de la MLB que. Hoy, hoy precisamente regresa la actividad a través de nuestra señal el partido, el tercer partido de la serie entre los Phillies y los Houston Astros a las 7 de la tarde, a las 8, perdón, de la noche con 3 minutos tiempo del este. Rapidísimo, dejamos de lanzar la pelota y nos vamos al esférico porque la Major League Soccer jugó sus eh, finales de conferencia y qué mejor, qué mejor que el conjunto del LAFC se enfrentó al Austin Football Club, un partido donde los verde y negros con todo respeto, no se presentaron. Les dio pánico escénico y los Black and Gold aprovecharon para llevarse la victoria. Chicho Arango, de hecho, habló el delantero del LFC, habló en conferencia de prensa y dijo que prácticamente eh, la unidad del equipo fue clave para que se llevara la victoria.
10: Fue fundamental eh, la energía de, de cada uno de mis compañeros eh, a la hora de presionar, a la hora de acompañar en la parte de al frente para, para poder tener esa presión compacta que, que queríamos. Fue fundamental, fue acertada, que fue lo más importante, fue acertada eh, cada uno de los movimientos que hicimos y los duelos que, que ganamos fue fundamental para poder eh, eh, ir al descanso con, con, con un gol arriba y, y luego en el segundo tiempo eh, eh, sabíamos que ellos podían eh, intensificarse un poco pero que teníamos que tener eh, bajo presión un poco eh, por decirlo así, para poder contrarrestar lo que ellos querían hacer, hacer. Y, y lo hicimos, eh, nos salió el partido como queríamos y gracias a Dios pudimos ganar.
6: Ahí están las palabras de Chicho Arango y antes de finalizar este contacto deportivo me gustaría también que escucháramos las palabras del director técnico de Filadelfia que habla precisamente que eso Qué noche, dijo así tal cual. Qué noche y gracias a los aficionados, Escuchemos rápido sus palabras en cuanto termine las declaraciones. Yo les traduzco qué es lo que dijo. No se preocupen.
12: What a team, um, you know, an incredible group of guys that uh, have a belief que a fight that they they won't be denied. So, uh, an amazing night here, uh, our biggest win in, in our club's history. Um, a, a real thank you and appreciation um, to our fans who who. You know, even when we went down a goal, uh, still stayed loud and stayed with us and, and never never doubted even when maybe uh, we might have <laughs> on the sidelines uh, there for a little bit. Um, you know, I think the play that changes the game is is actually uh, Andre's save to, to keep it at 1-0. Um, that's what big players do uh, in, in these types of games. You need your best players to be your best players, uh, not to oversimplify, but I thought Andre's save um, kind of catapulted us to uh, – our next couple goals. And then when we score in quick succession like we did, um, you know it, it really deflated a really good quality New York City team that that knows how to win, right? They have a lot of guys on the field that are former are champions um, and, and know how to grind out games like that on the road. So uh, an incredible night, incredible effort. Uh, again, that was the loudest this place has ever been, and I don't think it's close. Um, so uh, another great memory for all of us um, and, and still more work to do in one more game.
6: Ahora sí que dijo que fue una noche maravillosa, que incluso también los aficionados se comportaron a la altura, siempre apoyaron y a pesar de que iniciaron perdiendo el partido uno por cero, ellos siguieron alentando. A fin de cuentas, Leo Flagg fue uno de los jugadores más contribuyentes para que se diera la remontada en este marcador y felicita totalmente y reconoce al rival New York City que aparte de ser los vigentes campeones, demostraron ser un digno rival y que sí, todavía falta un partido pies sobre la tierra es lo que comenta el director Tingo de Filadelfia.
1: Radio, con la mejor información te acompaña Camino a Qatar.
6: Faltan 20 días para que inicie el Mundial de Qatar 2022. Una vez cada cuatro años el mundo centra sus ojos en la Copa Mundial. Qatar será el escenario perfecto para que varios futbolistas alcancen marcas únicas y otros países intentarán construir marcas inéditas. Aquí repasamos los hitos que pueden entrar en la historia durante noviembre y diciembre. 8. Hay ocho selecciones de las 29 clasificadas que serán dirigidas por entrenadores que no son oriundos del país para el cual trabajan. En las 21 Copas Mundiales de la FIFA anteriores, el equipo campeón fue dirigido por un entrenador de su misma
1: nacionalidad. ¡Francia es campeón del mundo! ¡Francia, el equipo galo, campeón del mundo con toda justicia! Ahí las autoridades francesas y croatas se saludan. ¡Francia, campeón del mundo! El saludo también entre The Champs y el técnico Rato Dolis. Soy Jorge Rubio y nos vamos a Qatar. TUDN Radio, Camino a Qatar. Vivimos tu pasión.
6: Ahí está, ahí está. Ya un poquito, hoy nomás nos emocionamos, nos emocionamos. Ahí está. Eh, ya poquitos días, 20 días es lo que nos falta para el Mundial de Qatar 2022. Nosotros ya listísimos y preparados para lo que será este grandísimo evento. Futbolístico. Pero ya con esto proseguimos a decirles que este es el cemento in the zone presentado por Aaron Zone. Get in the zone. Pues el Pachuca es coronado como nuevo monarca del fútbol mexicano y ha conseguido su séptimo título de liga con un global de 8 por 2 frente al Club Deportivo Toluca. Una victoria aplastante de los de la Bella Irosa. Pero ¿qué les parece si revivimos el momento en el que Pachuca logra coronarse como nuevos monarcas del balopié mexicano?
11: Al frente ahora sí, una, dos, tres, ¡pachuca! siempre.
6: Ahí está la narración del levantamiento del título por nuestro compañero Gabo Sainz. El partido de vuelta, el Toluca quiso recortar distancias con un gol del Dedos López al minuto 21, pero bueno, antes de irse al descanso, Víctor Guzmán terminaba por empatar el partido ya para el, el tiempo complementario Nico Ibañez al 51 y Gustavo Cabral de penal al 75 terminarían por concretar la obra y con esto Pachuca Ritero consigue su séptima corona del fútbol mexicano. Comienza con fuerza en Aurozone, donde tienes soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Esto es lo que hace Aurozone, el destino número uno para baterías del país. Get in the zone, AutoZone. Y antes de cerrar este segmento deportivo, también eh, me gustaría que escuchemos un poco las declaraciones del partido después de coronarse campeones pues Víctor Guzmán Victor Guzmán está de no creerse, escuchemos sus reacciones
10: muy contento este, por todo lo que se ha luchado esto, esto nos sabe a gloria por todo lo que hemos pasado por eh, hemos, hemos batallado este, y el día de hoy se nos da ese, ese campeonato tan merecido este, y, y es por todo lo que se luchó Y por todo lo que el equipo eh, Se partió el alma para conseguirlo Metiste gol en el clausura 2016 En el Gigante de Acero para ese título eh, En el 2016, ahora vuelves a notar ¿Qué se siente marcar en una nueva final? Eso mismo, ¿no? Este, un orgullo, la verdad para mí Poder marcar y... Y tenía cuentas pendientes con la institución Por todo lo que había pasado Por todo lo que me apoyaron Bueno, el día de hoy estamos festejando y celebrando Y pues esto es por toda la afición La última, Víctor, agradeciéndote La mente ahora en revalidar el título, por supuesto Y la selección mexicana Sí, este, eso se tiene que luchar siempre Porque No hay que ser conformistas en la vida Si ya ganamos una, vamos a querer ir por otra Vamos a ir a luchar por ese mundial de clubes Y pues bueno, llegar lo más lejos posible ¿Y la selección? Sí, también, cómo no. Perfecto, felicidades, Víctor. No.
6: Ahí están las palabras de Víctor Guzmán y rapidísimo escuchemos también las declaraciones de alguien que tuvo su revancha en el fútbol. La Chofis López demuestra su agradecimiento al club y a la directiva de la misma.
10: Es la séptima con los usos del Pachuca que se siente ganar otro título más. Sí, obviamente que aparte que soy muy feliz, muy agradecido con, con la directiva, con el cuerpo técnico. Obviamente con la afición, con mis compañeros que, que me han apoyado desde que yo llegué acá. Y nada, simplemente estoy, estoy muy feliz de, de estar acá. Llegaste de San José Airquakes en un momento complicado, poco a poco te ganaste la confianza, marcaste golfe, goles y ahora terminas con un sí, título. No, es lo importante, ¿no? De, de siempre aportar un granito de arena ahí para el equipo, ayudar al equipo. Y nada, simplemente estoy feliz. Enhorabuena, Chuquis. Gracias. Felicidades. La séptima con los chusos del Pachuca. ¿Qué se siente?
6: Ahí está, se nos andamos emocionando, pero ahí está, ahí están las palabras de Chofis eh, López, Eduardo López, que con una revancha en el fútbol mexicano, ahora sí, logra coronarse como campeón del mismo. Así que le reitero, Pachuca es campeón del fútbol mexicano, 8 por 2 en el global Alto Luca, y con eso estamos cerrando nuestro último y cuarto contacto deportivo.